0: Muchos vivos merecían la muerte, y algunos que mueren merecen la vida. ¿Podrías dársela tú, Frodo? No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir estos extremos. Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre David Martín. Muy buenas, David. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Gran cita. Una de mis favoritas, de sí. verdad de las grandes de las
0: grandes efectivamente no sé si dejamos el juego para luego para ver quién dijo esta cita y quería empezar dando las gracias a todos los que nos escuchan a todos los comentarios que recibimos en en iBox que es la plataforma donde se pueden dejar comentarios espero que nos podéis escuchar también por Spotify por iBox por iTunes y por todas las plataformas de de audio de podcast, ¿no? Que existen, que existen más de una y más de dos. Y luego hay las aplicaciones de teléfono, aplicaciones de escritorio, para que nos podáis escuchar. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues buscando Redkey Podcast. Ya sé que si escucháis esto, en teoría lo tenéis que encontrar, pero igual está algún audio dando vueltas por ahí. Y, y es verdad que escucha, o sea, buscando en cualquier plataforma de podcatchers, que se llaman así, eh. Red Key Podcast pues nos encontraréis. Entonces, eh, hemos de pediros además que si os gusta el contenido que hacemos, os, suscri os suscribáis a estos podcasts, ¿vale? que es una manera de que cuando sale cualquiera de ellos, que son los martes, te salga pues, una especie de campanita como la de YouTube, un aviso, una notificación, donde verás pues, el nuevo contenido. Luego también me gustaría decir que tenemos canal de Telegram, donde vamos, pues reclutando gente para la guerra que se avecina, no, estamos allí comentando cositas de literatura fantástica, que es lo que nos gusta, literatura fantástica, ciencia ficción y terror, y la verdad es que hay un ambiente muy majo, por ahora somos sesenta y tantas personas y, y estamos allí pues eso, comentando libros y recomendando y haciendo más grande nuestra pila ¿no? de, de libros por leer.
1: Eso es, la pila de la vergüenza.
0: Ya está
1: cada vez más grande porque es que cuentan maravillas de muchos de, de ellos. Sí. Estamos compartiendo la afición, haciendo eh, gala de, de todo nuestro bagaje, compartiéndolo con los demás. Y, y la verdad que el grupete está, está
0: bastante bastante bien. Sí. Luego estamos también en Goodreads, en la red social de libros. La única red social donde yo más o menos tengo un perfil público, todavía tengo que separarlo de la editorial, a ver si, si me pongo... Y, y bueno, es un gustazo no ver los libros que se mueven por allí, que es una base de datos gigantesca, es enorme y están no, no estarán todos, pero están casi todos. Y ir tirando del hilo para descubrir cositas que habías leído hace un montón de años, pues también está muy, muy chulo. Bueno, decir también que nuestra andadura editorial comienza el día 5 de noviembre con historia con la historia triste de un hombre justo, de Ángel González Olmedo. Se publicará el día 5 de noviembre, podréis adquirirla ya. Y de aquí a que llegue esa fecha, pues iremos conociendo más a Ángel, iremos conociendo más su obra, como en un par de podcasts que ha venido, que nos ha acompañado y nos ha explicado eh, de qué va, en qué se basó y muchas cositas. Pero bueno, que volverá aquí como invitado varias veces. Y que si queréis seguir esas novedades de cerca, os podéis suscribir en nuestra web a nuestro newsletter, que iremos enviando cosas. También podéis ir a... AngelGonzálezOlmedo.com, donde si os suscribís a su newsletter, pues iréis recibiendo unos emails que él pues, va eh, elaborando para lanzarlos los miércoles y los viernes a las tres y media de la tarde. La verdad es que mmm, está incluso haciendo relatos sobre el mundo de su novela, y bueno, y vale muchísimo la pena, ¿no? Si os gusta la fantasía, la fantasía, yo os diría que heroica, aunque tiene un puntito de trágico y de. <risa> Pero bueno, no, no digo porque enseguida spoileo. Pero bueno, el título ya dice mucho ¿no? de lo que va a tratar esta, esta trama. Así que bueno, si os queréis suscribir en angelgonzalezolmedo.com os podéis suscribir ahí a su newsletter. O si no, pues en redkeybooks en nuestra web.com también podéis suscribiros. Y bueno, dicho todas estas noticias, ¿de, ¿de qué va a tratar hoy el programa, David? Explícanos.
1: Pues la verdad es que a veces... Cuando estás en cualquier situación cotidiana, te das cuenta de que no estás solo, de que tienes varias voces en la cabeza, de que tienes varias imágenes. Y son recuerdos, no me malinterpretéis, que ya os veo venir. Mm. Son esa frase que se nos ha quedado grabada, esa pequeña historia que nos ha marcado en nuestro día a día, esa vez... ...que leímos esa escena y que desde entonces la recordaremos siempre. Hoy quiero compartir, queremos traeros y charlar de forma distendida sobre nuestros personajes de fantasía favoritos. ¿Por qué los recordamos? ¿Por qué los llevamos con nosotros? Y esa especie de magia que desde que empezamos a leer, quien lo haya hecho en la adolescencia, aunque se haya reenganchado más tarde pues pues siempre van con nosotros. Y en algunos casos nos han marcado tanto que no olvidamos sus palabras o incluso las hemos cogido como ejemplo.
0: Sí, hay incluso citas, que es como lo que hemos leído al principio del programa, que, que la habías elegido tú, David, para pues para Gandalf, ¿no? que no, no es un secreto, es un secreto a voces para todo el que le guste la obra de Tolkien conocerá esta cita. Y la habías elegido tú, pero es una de mis preferidas también, ¿no?, de, de, ostras, me parece profunda y me parece me parece que está muy llena de significado. ¿no? El, claro, supongo que tenemos una cultura y una ética metidas en la cabeza y es, eh, yo quería decirlo ahora al principio del pronombre, para quitármelo encima, estas figuras, eh, pues para, para mí, por ejemplo, pues son referentes, ¿no? Han sido referentes que durante la juventud, niñez, juventud y, y adultez, pues han dado ejemplos de... De cómo querríamos comportarnos. Aunque tengo por aquí algún personaje que mejor apartarse un poco <risa> moralmente de ellos. Vale, pero bueno, quería decir eso al principio para ya olvidarnos y, y, pase, y pasar a, a explicaros. Pues eso, lo que dices tú, ¿no? Nuestros personajes de fantasía preferidos. Y querría decir otra cosa. Eh, esto es una clasificación que haces un día. Cuando te levantas, piensas varios días y colocas todos estos nombres. Si lo hiciéramos dentro de un mes, saldrían otros. Muchos serían comunes y muchos serían distintos. Así que, bueno, que nadie se lo tome como una cosa, como una cosa mmm, rígida, ¿no? Y, y, bueno, y sobre todo querríamos pediros ¿no? que nos mandarais vuestros personajes de fantasía favoritos, de fantasía, de, de terror, de, de ciencia ficción. Yo he estado muy tentado de poner personajes que no son de fantasía ni de ciencia ficción ni nada de esto, pero, pero bueno, al final creo que solo he puesto uno. O sea que me he aguantado bastante. Y nada, ¿por dónde quieres empezar, David? ¿Quieres que vayamos diciendo uno cada uno y los vamos comentando? Intentamos desgranarlo. No va a ser una disertación, ni va a ser un análisis sobre eh, cómo se creó este personaje y eso. Sencillamente son nuestros gustos y con un afán pues, de, tener un, bueno, de tener una charla distendida, ya que estamos en verano, que sea una cosa fresquita y, y que no dure demasiado. ¿no? Claro, que, ¿Te claro. parece que hagamos uno cada uno?
1: Sí, sí. Porque como tú has dicho, son todos los que están, pero no son todos los que son. Hay un montón sí. de personajes que, según el momento, pueden venirnos. Y si quieres podemos hacer lo que has comentado en la cita al principio. Podemos con alguno dar una cita y a ver quién la adivina. Así a modo de juegos diferido. Y si nos quieren dejar también en el comentario una cita de su personaje favorito, al tiempo que nos lo comparten, pues será genial.
0: Pues... Venga, te espero. Ya hemos dicho una cita, si quieres decir el personaje. Y empezamos por él.
1: Bueno, pues el personaje es Mithrandir Gandalf. Este personaje para, para aquel entonces creo que era el Gris todavía. Si no recuerdo mal, es una escena en la que Frodo ve que una criatura les está siguiendo. Eh, la criatura es Golumoria. Y Frodo dice que por qué no acaban con ella. Y es Gandalf el que le dice esta frase tan profunda y tan trascendente. Al final todos podemos tener un papel y no somos nadie para decidir la vida y la muerte de nadie. Es uno de los personajes que más me marcaron cuando comencé a leerlo. Yo tuve en mis manos el Señor de los Anillos porque me lo dejó un amigo durante el instituto. Y siempre eh, esa figura de Gandalf como guía como protector pero también como sabio alguien que era capaz de con su prudencia y con su visión lejana poder entender lo que los demás mundanos como somos no vemos más allá de pues bueno dos o tres sí. pasos o cinco y siempre me ha marcado la, la sabiduría con la que hablaba el, el, el sacrificio que él también es capaz de llevar a cabo a pesar de todo el poder que tiene, que llega incluso a, a morir por sus compañeros por un bien mayor. Es uno vamos es uno de los, de los personajes clásicos
0: para Antonomasia que me acompaña. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. es eh, Si tuviéramos aquí a Concha Perea, probablemente nos pueda hacer una disección de todos estos personajes. Eh, no deja ser el guía, ¿no? La persona a la que, la que acompaña a los héroes de la historia y que guía, que ayuda y que y que bueno que muchos autores también lo utilizarán como deuses máquina, ¿no? de, de explicación de cosas o de, pues ahora saca a Gandalf el bastón y hace magia y todo eso. En, en este caso, para mí no era del todo así, para mí era un personaje también como tal, aparte de ser, está claro, que era el guía de la compañía, pero, pero era algo más, ¿eh? era no sé, como el, el alma también de la compañía y representaba cosas muy, muy buenas, no el prácticamente incorruptible, no excepto alguna excepción que se siente tentado por el anillo en alguna ocasión y eso, pero ya te digo, vuelvo a repetir que para mí han sido pues referentes un poco también morales y todo eso, no a lo que te quieres acercar o a lo que te quieres acercar porque te hace sentir un poquito mejor no y supongo que, que eso lo tenemos en, en todos estos personajes, o sea que sí, sí, Gandalf para mí personajazo también, y no sé, pese a ser un mago y una criatura que no es ni humana, pues, pues tiene unos valores que me parecen de lo más de lo más humano de este mundo. No sé si, si te pasaba igual, imagino que sí. No sé, sí. muy cercano, ¿no? Incluso de hecho, una para, tan tan.
1: Para tener esa divinidad, ¿no? De ser un mayar. Eh, ya se lo dice Saruman, ¿no? Eh, el humo del, del tabaco te, 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 te ha nublado la vista ¿no? Mm. Está, yo creo que es uno de los que están más cerca de, de lo que son las culturas de la Tierra Media es el más, más que está más cerca de la Tierra digamos
0: muy bien pues eh, yo voy a elegir una figura algo distinta y la cita dice así. Tienes los dientes hechos un desastre, un auténtico asco. Yo diría que están a punto de caerse por sí solos. ¿Sabes una cosa? Dijo mientras cogía de la mesa un martillito y un cincel. Estoy seguro de que te sentirás mucho mejor sin ellos. Bueno, esta es un, una cita de, de un inquisidor, de Sandar Sandan Glotka, de Joe Abercrombie de la trilogía de la primera ley, y, y bueno, es una frase lapidaria que, que diría este hombre en cualquier momento en el que ejerce su función, que es el de inquisidor, es un torturador y es un personajazo, pff, vamos, de aquellos que, que hacen historia. Es una barbaridad eh, lo que hace a ver con este personaje, cómo nos podemos sentir mmm, identificados con este personaje y ahora voy a intentar explicar por qué. Eh, representa todo lo ruin y todas las cosas malas que podemos hacer en una misma persona pero eh, te justifica de tal manera, lo ha pasado tan mal este hombre durante su vida que te llegas a, a identificar con él entonces es, es una maravilla de personaje, yo os recomiendo muchísimo que que leáis esta trilogía la trilogía de la primera ley, dicen que su mejor libro es eh, Los Héroes, el mejor libro de Abercrombie es Los Héroes <coughs> Pero en esta trilogía pues salen personajes como... Sal otro que también tengo en la lista. Y este es San es que cada vez que salía del libro decías, bueno, a ver la que va a soltar ahora, a ver lo que va a decir, porque es que es una cosa espectacular. Mm, tengo aquí El Caballero del Árbol Sonriente abierto, el blog que tiene. Eh, además nos visitó Daniel, estuvimos con él charlando de Malaz, y, y es un referente de reseñas de literatura fantástica, tenéis que conocer este blog, seguro que lo conocéis si escucháis este podcast, y es caballero del árbol sonriente.blogspot.com y quería leer el trocito que explica el de los mejores personajes de Abercrombie y sobre sandal Glonka lo que dice es que probablemente es uno de los mejores personajes creados por Joe Abercrombie, estoy totalmente de acuerdo, es un inquisidor tullido, torturado y torturador, ...irónico, cínico y despiadado... ...capaz de sacar una confesión de culpabilidad... ...al más resistente y decidido de los criminales... ...que se crucen su camino o en el de la Unión... ...y si hace falta ensuciarse las manos... ...pues allá que va Glocka... ...ya sea con un cuchillo, un cincel o un martillo... ...según lo que según lo que necesite el caso... ...nada detiene a este inquisidor... ...ni siquiera su tullido cuerpo... ...y es una demostración bastante cruda... ...de que querer es poder... ...o sea, es un tío que sufre dolores... ...durante toda su vida... Y la gran, el gran logro de este personaje es que te sientas identificado con, con alguien así, que es, bueno, pues eso, odioso cuando te lo presentan de primeras, pero llegas a identificarte por todo esto que estaba explicando, no por lo mal que lo ha pasado. Y, y bueno, no deja de tener pues, su ética raruna interna y como esa sabiduría de cuando han pasado muchos años y te das cuenta de cómo funciona la vida y dices, ostras, es que está todo muy bien pero tú no has vivido lo que he vivido yo y, y bueno no sé espero que me explique y, y que si no lo habéis conocido pues os entre un puntito de, de curiosidad porque vamos si os acercáis a estos personajes ya, ya veréis que son brutales y he empezado con este que es totalmente lo opuesto realmente al resto de la lista ¿eh? pero bueno para que veáis que también pues hay antihéroes o cositas que también llaman la atención
1: menos mal Así estaba que, ya nada. a punto de quitarte los cuchillos de, de en medio <ríe>
0: Es que es brutal, de verdad, que es brutal. Y, sí, eh, sí. Vale, pues venga, David, cambia, cambia de tercio, a ver si subimos un poco esto, porque con eh, Sandor...
1: Bueno, pues puedo con... quedarme en esa novela y no. Y, y sí que es un contrapunto a Glotka. La cita, voy a empezar por esa cita, y no es de él sino es una cita que me encantó cuando me la leí y la aprendí de memoria en el, en el idioma en el que está escrita, que es Para quienes no sepan de este élfico, creo que es Sindarin, lo que dice, es, he dado esperanza al mundo, a los hombres, perdón, he dado esperanza a los hombres, pero no he dejado ninguna para mí. Esta es un poco más difícil, aunque es muy típica. Y vamos a dejar unos segundos para ver si sois capaces de averiguarlo. Y quien lo dijo fue Gilrain. Gilrain, la madre de Estel, la madre de Aragorn. Sí, señor. Es una... O sea, por, por un lado, Aragorn vemos que es el, el heredero, el, el llamado a ser héroe. Pero que durante toda su vida ha estado, digamos... ...luchando contra sí mismo, contra lo que no quiere, contra... ...de hecho, a lo largo del Señor de los Anillos podemos ver como hay momentos... ...en los que él lo único que quiere es estar tranquilo, irse con su amada y no luchar. Man. Entonces no llega a ser el, el héroe arquetípico en todas las facetas de este ...sino que tiene esas pequeñas cositas. Y siempre ha tenido un ojo, un guiño para la figura de su madre la el, el sacrificio que hace, el, la sabiduría que le deja a él después incluso de haber muerto. Es, no sé, me pareció muy evocador y muy tristemente bonito.
0: Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Esta lista no... Yo tampoco veo ninguna sorpresa. Es... Es lo que dices, tú es el héroe arquetípico, pero que es consciente de, de lo que le va a costar, ¿no? Y de, de todo el sacrificio que tiene que hacer, y aún así lo hace, él no, no tiene dudas, no es un personaje que... Y si las... Bueno, es que no estoy de acuerdo. Tampoco. Es que sí creo que... Lo vemos dudar hasta en el amor. Correcto, sí que creo que las tiene, aunque parezca un personaje tan blanco. Así que sí, sí, estoy completamente de acuerdo, la verdad me parece no sé un personajazo también brutal y que, que yo hubiera puesto también en la lista pero como he hecho trampas y he visto la tuya pues <risa> hablaremos de otros hablaremos de otros y así los combinamos muy bien pues vamos con otra con otra cita y dice así hay que ser realista y nada más nada más esto lo dice Logan nueve dedos otro personaje eh, de la primera de la primera ley de la trilogía de la primera ley de Abercrombie no tengo seleccionado ninguno más de, de Abercrombie vale pero este en nueve dedos es un personajazo es eh, la capacidad que tiene Abercrombie de coger los de coger los cánones o de coger las figuras más arquetípicas de, de la fantasía y retorcerlas darle un giro eh, pues igual que en Sander Glogka Consigue que, que, bueno, que nos enamoremos de un torturador. Pues aquí Logan 9 Dedos, pues igual le da una vuelta al típico bárbaro estilo Conan. Eh, Logan 9 Dedos es, eh, es. Se llama. lo apodan el sanguinario. Pero lejos de estar. De no estar amueblado, pues está muy bien amueblado. Y, y es un personajazo brutal. Es. Eh, aquí. A ver, Crombie, por ejemplo, pues tiene una de las mejores representaciones de lo que es un berserker, de lo que es una furia berserker, que, que yo haya visto, leído o, o jugado en cualquier juego de rol o en cualquier juego de ordenador. Es brutal este hombre y, y a la vez pues hace un retrato de una persona que se ve arrastrado por las circunstancias y que no deja de guerrear porque la vida es así. Entonces esa cita de hay que ser realista, es lo que le decía a su padre, y que él recuerda cada tanto en el libro, lo va recitando como si fuera un lema y que realmente le da muchísimo trasfondo, ¿no? O sea, él siempre intenta salirse de, de ese mundo de, de lucha y de, y de brutalidad, pero hay que ser realista. Ese mundo existe y para él pues, le lleva a, a cometer pues todo tipo de atrocidades, ¿no? Es un personaje que ha vivido muchísimo y que, bueno, curiosamente, aunque sea un bárbaro, pues tiene también una sabiduría interna importante. Así que ese Logan nueve dedos, pues está ahí ahí con Sandar Glocka de, de mis personajes de los últimos tiempos favoritos luego ya me, me iré un poquito más atrás y, y con otros recuerdos poco más, si lo conocéis y eso ya nos diréis, a ver qué opináis también sobre, sobre este así que nada, dale David
1: pues voy a cambiar de tercio aunque de, de la obra del Señor de los Anillos puedo <risa> hablar de mucha influencia <risa> Pero voy a cambiar y voy a tornar también en femenino con una frase que dijo El hombre que teme perder ya ha perdido. Esta sabiduría parece un proverbio japonés y puede que lo sea. Pero se supone que lo dijo Arya Stark en uno de sus viajes y sus periplos aprendiendo lo que luego querrá y llegará a ser. Es un personaje que desde que apareció me, me llegó. Esa rebeldía infantil, esa yo quiero ser algo que no me dejan ser. Ella quería también disparar con el arco, ella quería aprender a luchar con la espada, sin entender por qué. Allí el autor consigue, al menos en mi caso, que me llegue a, a hermanar con ella. por esto, Cuando eres niño y quieres hacer cosas que no te dejan en menor o mayor medida, claro y luego esa furia interna ese recordarse antes de ir a dormir siempre, las cuantas pendientes que tiene, cosas que le han ocurrido cosas que quiere hacer eso me llegó mucho, porque durante un tiempo en el que yo lo pasaba regular no digo que hice lo mismo pero sí antes de irme a dormir me, me obligaba a recordar ciertas pautas, ciertas cosas y me pareció muy, muy curioso y muy característico en cómo esa mentalidad de niño o preadolescente, eh, las cosas que tienen importancia trascendente, incluso te acuerdas de ellas y no te quieres olvidar para irte a dormir. Luego la evolución que tiene Aria, cómo se enfrenta al mundo, todo lo que sufre, cómo se intenta desprender de su pasado, pero aún así sigue sembrado en su interior ese colmillo de lobo. Eh, vamos, me ha... A mí me ha, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho como personaje y como viaje el que hace. Tan arriesgado y tan doloroso.
0: Pues sí. Sí, la verdad es que es otro personajazo. Esto no lo he elegido, no me sentía tan identificado. Pero vamos, eh, la obra de Martin, de hecho, tiene una cantidad de personajes también brutal. Y estaba a punto de poner eh, a los dos hermanos Lannister... Que, que se me ha ido ahora mismo de la de la mente el nombre pero vamos, son brutales incluso Cersei siendo, con, es, eso es Cersei y Jamie, o sea, son personajes que además evolucionan y que bueno y que es brutal es brutal, ¿no? porque es lo que decía con, con Sandar Glock, que al final van pasando los episodios y vas identificándote con gente que dices, es imposible identificarte con, con esta mujer ¿no? o con este hombre, pues al final hay cositas que te hacen identificar Así que sí, sí, muy buena elección. Bueno, yo eh, me voy a retrotraer un poco a nuestra infancia, no sé si niñez o, o juventud, depende del momento cuando lo leyerais, pero es eh, Bastián Baltasar Books es un personaje que no creo que tenga mucho, mucho recorrido, que es un personaje quizá algo plano, podríamos decir, pero claro, en, cuando yo leí La historia interminable era un personaje con el que... Eh, yo me identificaba muchísimo. Tampoco que fuera un niño tan tan gordito, un poquito sí, pero no tan gordito como él y eso, pero sí me identificaba en el sentido de eh, pues esas lecturas que, que tenía distintas a los demás y esos gustos y afinidades distintas a lo que era la corriente normalizada. Y eso se representaba mucho en, en Bastián Baltasar Books más que su carácter y todo eso, lo que le pasaba durante la novela es lo que todos hubiéramos querido vivir. Entonces, bueno, sea por esa razón o otras, pues es uno de mis personajes también favoritos y que, y que, bueno, no deja de ser un niño que, aunque pues eso tenga ese aspecto y eso, pues tiene un corazón de oro, es un chico valiente también y, aunque, bueno, pasas miedo como todos cuando le persiguen los niños, pero... No sé, me parece también un, un viaje el que hace por fantasía y eso, que hace que, que se despoje además de sus recuerdos. Me parece un viaje muy bonito el que le hace pasar el autor Michael Ende y que recuerdo con muchísimo cariño pues, a este Bastian Baltasar Books Listo, a por el siguiente.
1: hoy me he quedado pensando, nubilado, <risa> viajando en el ¿Te acuerdas? Tiempo. Sí, sí, sí. S
0: yo ya, ya tampoco hemos preparado este programa exhaustivamente ni analizando los personajes sencillamente la, yo las sensaciones que tuve cuando, cuando lo leí en su día porque es interminable aunque la recuerdo creo que bastante bien hace muchos años ya que no la leo la leí varias veces pero hace muchos años hay muchos libros de aquí hay muchos personajes que los he leído una vez pero claro te queda eso en el, en el recuerdo dale dale David
1: Uf, pues por cuál sigo hmm. Mira, me voy a ir a uno de los personajes que me sorprendieron y me gustaron... ...tanto por eh, su evolución como la personalidad indomable... Eh, el, ...el viaje con ese personaje y el viaje para comprender al personaje... ...me gustó, el que yo mismo hice... He eh, seleccionado aquí una cita que no sé si es muy común... ...es una frase que podía decir cualquier persona... ...de hecho eso se le ha escuchado yo a uno de mis abuelos... ...y dice así... ...el momento en el que pares... ...será el momento en el que mueras... ...esta frase se la dijo su padre... ...él ya murió... ...y ella... Eh, ...intentó salir adelante... ...siendo un poco aria la verdad... ...tiene un perfil de luchar contra los preceptos que hay... Querer ser lo que no le dejan ser, una mujer queriendo ser una guerrera, una que mujer queriendo ser una de las saqueadoras que luego irá con los guerreros cuando se enfrenten al resto de culturas o vayan por el mar quebrado de costa a costa, haciéndose un nombre y buscando la gloria y buscando tesoros, saqueando, luchando, una vida de guerrero. Es Espina, Espina Bazu esta guerrera o intento de guerrera que desde el principio de su vida lo ha tenido muy difícil, mucho hasta que sí. se encuentra con esa maestra que le enseña a luchar y, y bueno merece mucho la pena es una trilogía de Abercrombie eh, creo que es la primera trilogía de Abercrombie que cayó en mis manos, me la regalaron en formato de bolsillo sí, y la verdad
0: ¿eh? No conozco el personaje, no conozco... Eh, en la trilogía está el mar quebrado, ¿verdad?
1: Sí. Sí, eh, vamos, a mí me, me encantó. Tiene un toque juvenil que se va oscureciendo y hace una evolución muy buena tanto en el tono como en los personajes. El pobre Brand la tiene que soportar, que también me parece un personaje secundario bastante importante, pero ya hablaré de él en otro momento.
0: Disculpadme. Muy bien, pues eh, si vamos con otro, eh, pues mira, ya que hablamos de, de gente que va a contracorriente de la sociedad y todo eso, pues querría hablar de Momo. Momo es una niña de una novela de, de, de que lleva su mismo nombre, de Michael Ende también. Y bueno, es otro otro personajazo, es un, es una niña independiente que se vale por sí misma y que, y que tiene que luchar contra esos hombres grises que roban el tiempo y que, y que son temibles. Y, y la verdad es que no os puedo hablar mucho de ella porque es verdad que los recuerdos ya sí que se me diluyen porque hace muchísimo tiempo que, que lo leí y no volví a releerlo Pero vamos, deja un, un recuerdo imborrable de sensaciones, por lo menos, y, y bueno, a Momo la tenéis que conocer. Eh, creo que es una lectura que además, aunque haya hecho tanto tiempo, no pierde frescura con los años. Creo que, que no, no se hace se hace mayor, ¿no? no se hace vieja, no se hace antigua, no se hace porque es atemporal completamente, igual que esos hombres grises. Así que bueno, muy recomendable Momo. Si alguien la recuerda bien la figura y eso nos quiere comentar algo sobre ella, pero quería rescatarla aquí porque es un pedazo de personaje cuando era complicado que estos personajes fueran femeninos, pues aquí también salió Michael Ende pues hace más de 30 años ¿no? a escribir esta, esta novela. Y vamos, muy, muy, muy chula, la verdad. Me gustó muchísimo. ¡Ay, qué tiempos! <risa> <risa>
1: pues mira, voy a cambiar de tercio si os parece y voy a irme a una cita de un libro que me gustó mucho y me marcó en su momento tanto por la forma en la que está escrita como por un momento mío, que estaba, lo recuerdo mucho en un verano leyéndolo en soledad en el salón, y la cita es es un mundo extraño, un mundo triste, un mundo lleno de miserias desgracias y problemas aún así, cuando venga el rey risa nos hará bailar a todos en la tonada que toque y es verdad, no puede tener más razón se puede decir más claro no más rimbombante creo <ríe> pero, pero sí y es una frase, atención de Abraham Van Helsing de Drácula, de Abraham Stoker es un personaje que tiene sus luces y sus sombras es un sí. personaje que se entrevé, que a veces ha tenido que sacrificar cosas por, eh, por conocer. De hecho, otra de sus frases es que hay que eh, fallar para aprender. Y lo vemos siendo capaz de llevar a cabo las cosas que tienen que hacerse por el mero hecho de todo lo que ha sufrido. Intenta ayudar a los protagonistas de, de este libro y se ha asentado tanto como personaje y... Tanta marca ha llegado que luego le han hecho series, le han hecho películas, lo han desvinculado Exacto. de la obra de Drácula y lo han hecho como un cazador de bichos de todo tipo. Uh -huh. eh, ha calado muy, muy mucho en el imaginario, yo diría que mundial. Y sí, es un, sí, tanto. Es un personaje que recuerdo bastante de, de esa obra de, de Drácula y además de otros es que como vamos de uno en uno no, no voy a extenderme pero sí, sí Drácula hay que leerlo y Van Helsing hay que escucharlo
0: Sí, yo ya eh, estoy viendo el tiempo de vídeos y voy a recortar muchos de los que de los que he puesto porque si no, no, no vamos sí. a acabar La medida estándar ya estamos sobrepasándola sí. Sí, es que <risa> si no se nos va a ir a las dos horas y tampoco vamos a hacer una, una horita de programa a ver si somos capaces o 45 50 minutos Sí, y ya en otras sí. Venga eh, yo os voy a hablar ahora de Raisling Majere. Raisling es un es un personaje eh, enclavado en unas novelas, la Dragonlance, que estas sí que no han pasado demasiado bien el paso del tiempo, no no, no, no han envejecido demasiado bien, eh, por lo menos leídas a una edad ya de adulto y eso y bueno y bajo mi criterio, esto es nuestra opinión, ¿eh? ¿no? no hace falta que lo digamos cada vez, y realmente me cuesta muchísimo volver a leer estas novelas de la Dragonlance, pero sí recuerdo a estos personajes, y sobre todo a Lynn como, como un personaje duro, un personaje ambicioso, un personaje que quiere llegar por todos los medios a triunfar, y a, y, y a Sí, a, a triunfar, no a, a llegar a lo que él cree que es el los mejores logros de la vida, ¿no? Lo que se puede o lo que se debería conseguir y sobre todo por su ambición y todo eso y es un personajazo terrible también. Es una de las muestras estas de cómo nos podemos identificar con una con una persona que, que tiene muy poca ética pero que te dejan entrever los autores y eh, que, que, bueno, que es bajo todo ese fondo pues sigue quedando algo de humanidad en él. No voy a decir nada más, porque aunque haga tantos años ese spoiler y eso, pero, pero bueno, es uno de esos personajes que tiene una dualidad tan marcada que al final, pues bueno, lo está pasando mal haciendo esas elecciones, y, y eso hace también que nos. Pues que nos reflejemos en muchas ocasiones en él. Pero vamos, eso va a ser la excepción, ¿eh? Normalmente este personaje es duro, es un personaje que va a pisar sin miramientos a lo que se le ponga por delante, incluida familia. Y que, bueno, que, que es brutalísimo como te lo pasas con con alguien así es un personaje que no tiene no tiene límites en su ambición y eso hace que muchas veces llegues incluso a pensar que tú mismo no puedes llegar a unas metas que nunca te habías que que, que bueno que te piensas que son imposibles no el otro día hablábamos que como editorial imagínate que de alguna novela sacan alguna serie, alguna película, alguna cosa, pues pues quién sabe por qué no, y esa esa ambición es lo que de Riley lo que más me, me llamaba la atención. Eh, pero no, como os digo, no en el más sentido, sino en, en esa posibilidad, ¿no? De este hombre quería ser más que los dioses, hay momentos en las novelas en que o lo consigue o casi lo consigue, y luego además te enseñan el precio de, de ese poder, ¿no? De esa lo que tienes que pagar para llegar a esas cosas y, y lo humanos que somos todos, incluso los personajes de fantasía. Está claro que están escritos por, por personas como nosotros. Y no sé, la verdad es que me gustó también muchísimo. Muchísimo este personaje. Eh, supongo que de todos los que hablamos son realmente, como decía antes, ¿no? Que si estuviera con Chabrea, pues son arquetipos y te dirían: Pues este es el ambicioso, este es el tal, este es el antihéroe, este el. Eh, habrá etiquetas para todos ellos, ¿no? Pero. Pero bueno, como vuelvo a repetir, pues hablamos de sensaciones. Así que bueno, ahí está este Raisling Majere. Llegaste a leer, ¿no, David? ¿Las dragolas? sí
1: no, no, mi hermano me la quitaba. Bueno. Y él lo sabe, si me está escuchando, él lo sabe. Yo eh, soy un lector lento, y antes era muy lento. Eh, me recreaba en las palabras, en imaginar la escena, y, y podía leer un párrafo una y otra vez y quedarme ahí encallado. Entonces... Mi hermano se exasperaba y decía que yo también quiero leerla. Y mi hermano era, puede ser, cortocircuito, ¿no? Datos, datos, quiero datos. Y iba leyendo, pero, pero vamos, a toda leche.
0: Se te ha visto el plumero, ¿eh? Con eso del cortocircuito. ¡Hombre! Con los libros también se nos ven, pero con la edad ya. Claro <risa> datos, que sí. datos, quiero datos. <risa>
1: pues bien. eso, mi hermano eh, leía más rápido y siempre me quitaba los libros. Y claro, en aquella época te enfadabas por cualquier cosa y era un conflicto, entonces pues ya no quiero leerlo. Ya está. <risa> Yo tenía mi momento y si ya lo estaba leyendo y me lo quitaban y ya no podía cogerlo yo, pues me enfadaba ya. Se me pasaba... Me ponía a leer otra cosa y ya no volvía. Así que nunca leí la Dragonlance por eso. Muy bien, muy bien. Y escuchándote no lo voy a hacer nunca porque no me voy a poner a leerla
0: ahora. Yo me resultó muy duro cuando volví a cogerla. Incluso hay una versión en cómic. Déjame, compro el cómic, es más ligero, lo leo y tal. Uf, es que no... Es demasiado juvenil. No sé cómo explicarlo porque no quizás no tenga las palabras, pero es que es aburridillo oh. ya a estas alturas, es muy previsible. Eh, sí, sí que tengo palabras para explicarlo cuando lo pienso un poco, pero no sé, pues que no... Eh. Yo lo veo pues como, por ejemplo, la película de los Goonies, que si la has ido viendo cada año, eh, como que esa imagen de esa película pues no te ha variado, ¿no? porque la has fijado en tu memoria, siempre es la misma y recuerdas cada frase, cada escena... Pero cuando no has visto una película del estilo Los Goonies durante 20, 25, 30 años y te la pones ahora, dices, madre mía, qué mal ha envejecido esto, qué bromas machorras, que. Pues es un poco parecido, ¿no? La sensación que tengo con eso. yo Mi película preferida creo que es Conan, el bárbaro. Pues si no la habéis visto en 30 años, pues hay quien dice, pues que eso, pues que es un tostón de película, pues que no, que no actúa eh, Arnold y tal, que Arnold no necesita actuar. Chicos y chicas. no <ríe> <ríe> solo necesita poner los dientes esos así y esa media sonrisa y ya está. No necesita nada más. Y poner su brazo. Bueno, en fin, supongo que me explico y que pasa eso con muchos libros y con muchas cosas ¿no? que,
1: sí, que ha vivido sí. en, la,
0: en la infancia. Bueno, dale, dale, David.
1: Pues me voy a ir... Voy a hacer un giro a la ciencia ficción. Baja más, más cercana. Y voy a decir la frase... Señor Hammond, he decidido no avalar su parque. <ríe> a todos os sonará ya Parque Jurásico y el personaje, por supuesto, es Alan Grant. Con ese toque, eh, con ese humor tan característico, tan cínico, a veces con a veces malhumorado, que odiaba a los niños, no podía soportarlos y, y de repente se ve inmerso en esa isla donde de repente hay... Más de 60 millones de años después, de nuevo están presentes los dinosaurios por una arte de, de ciencia increíble y se ven envueltos en toda esta trama que nos ha marcado a todos, tanto a nivel literario como a nivel del cine, que fue un auténtico éxito. Que, de cultura oh, popular y de todo, ¿eh? En sí. Los medios que hicieron, la manera de recrear esa nueva tecnología para hacer los dinosaurios fue brutal esa película. Yo creo que está grabada a fuego en mucha, mucha gente.
0: Sí, sí, sí es, es un personaje muy chulo, la verdad.
1: Sí, además de ser un cascarrabias científico muy metido en sus investigaciones, eh, pues le coges cariño. Tiene un cierto carisma curioso.
0: Yo sí tanto
1: y la relación de odio amor que tiene con los niños luego y es muy o sea, la evolución que también tiene el personaje a nivel emocional es muy curiosa
0: yo no llegué a leer el libro he visto la película pf, infinidad de veces por los niños también pero no llegué a leer el libro supongo que es más acusado todavía no en el libro
1: sí el libro siempre tiene más detalles mm. tienen, Te metes en, en mm. los personajes lo que piensan muchas veces o en, en entenderlos mejor claro. Aunque la película te lo sí. muestra bastante
0: bien. es Está muy bien, muy bien hecha. Muy bien. Pues mira, yo voy a cambiar también un poco de un poco de tercio en, en, en tan, cosas tan trascendentales y todo eso. Y aunque, bueno, no deja de tener su, su puntito épico. Y este es Íñigo Montoya. Entre de, de la princesa prometida. Buah, para mí un personajazo brutal. Que es como Groot. Yo soy Groot. Pues este hombre... Eh, soy Íñigo Montoya, tú mate hasta mi padre, prepárate a morir. O sea, me parece una frase, pues para recordar, me parece brutal. Cómo la lleva el autor en el libro, en la película. Tengo las imágenes de la película, pero realmente las citas de, del libro, aunque es una adaptación muy buena del libro, realmente es de las mejores adaptaciones que, que yo haya visto de una obra literaria. Pues que en el libro es idéntico y Íñigo Montoya es un personajazo brutal. Eh... Tiene una ética muy particular, tiene que ganarse la vida de maneras que él no quisiera, pero, pero ahí está ahí está el hombre pues persiguiendo a ese hombre de seis dedos que mató a su padre y, y reclamando su venganza ¿no? durante 20 años. Y ese final, joder, me sabe mal hacer spoiler, pero es que me gustaría comentarlo, pero es que el final está acabado y vuelve, hostia, me parece, vamos, genial, genial. Eh, me gusta muchísimo este personaje, no sé muy bien por qué, pues no estaba sí, sí. pensando en, en personajes...
1: Además sin ser protagonista. Sí. O sea, sí yo creo que sí, se come sí. se come al resto.
0: Eso es. Se come al resto y no sé muy bien. Bueno, no es el actor porque la novela pasa igual. La novela pasa igual. Es el personaje. Supongo que el actor lo escogieron ya muy bien y, y pasa igual. O sea, se los come con patatas al resto. Se no se convierte en el protagonista porque no lo es. Los protagonistas son la pareja. Pero, pero es una pasada de personaje, la verdad es que sí.
1: Además de español de pro.
0: Y... <risa> igual igual hacía algo eso, yo no, no suelo ser demasiado, no sé, pero sí, sí, la verdad es que está, está muy chulo. El me he acordado de, eso.
1: de... Sin tener el
0: trasfondo misterioso ni nada, ¿sabes? O sea, lo sí, explica sí, todo desde el primer momento.
1: Es sencillo, es un sí. trauma y una venganza, la historia de una venganza. Sí, sí.
0: Dale, dale, ¿te acordaste?
1: Me he eh? acordado de, de ese meme o tweet que vi hace tiempo sobre él diciendo que era un ejemplo de relaciones humanas, de cómo deberían ser. Eh, saludo, dice, hola, presentación, soy Íñigo Montoya,
0: hola, tú, sí,
1: relación sí, sí. que tiene contigo, tú mataste a mi padre, intención, sí, sí. prepárate a morir. Eso es alucinante,
0: sí, sí un sí. resumen perfecto, yo no sé. Me eh, encantó el autor, sí, bueno, supongo que sí que era conocedor de, de esto que acabas de explicar, ¿no? pero es que es un resumen perfecto, sí, sí me encantó,
1: Está muy bien. una maravilla
0: y, 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 y bueno, siendo como es la obra de, eso, de la princesa prometida
1: sí. es como que
0: no sé, tiene algo sí, totalmente, yo es de la además de los personajes que recuerdas con una sonrisa en la cara sí, Ostras, sí, lo, lo recuerdas con con, con mucha alegría muy bien, pues nada, dale, dale, que te quedan también unos cuantos...
1: Oh, vale. Pues no sé, no sé, Fran, ¿cuál voy ahora? Pues mira, me voy a ir hacia la fantasía de nuevo y voy a hablar mm. de un personaje que es controvertido porque hay quien le gusta y hay quien no, y es cierto que a veces tiene su momento... Pero voy a decir la frase que aparece en este libro que es Todo hombre sabio teme tres cosas Una tormenta en el mar, la noche sin luna y la ira de un hombre amable Y es una cita que aparece en El temor de un hombre sabio Es el libro donde podemos ver a Quoth Que se escribe de forma diferente pero creo que llega a indicar que se pronuncia así se pronuncia
0: eh, como has dicho sí.
1: protagonista del de Nombre del Viento primer libro de la saga El temor de un hombre sabio el segundo y el tercero lo estamos esperando como agua de mayo pasado uh -huh. y bueno es un personaje que tiene sus momentos hay momentos en los que yo me llego a identificar con él y otros en los que estoy completamente lejos de él vas viendo su evolución a pesar de que es el protagonista el que parece que lo sabe todo le pasa todo ...y supera todo... ...pero el mundo que le rodea... ...los personajes que llevan a... ...a mostrarle... ...las diferentes culturas... ...los diferentes momentos, lugares... ...cómo lo manipulan, cómo se equivoca... ...cómo se cree el más listo... ...y luego tropieza... ...cómo... Eh, ...luego se... ...se ve que tiene su corazoncito... ...y se sacrifica por los demás... ...es, es un personaje que... ...a momentos me ha encantado y que, y que me ha gustado leer
0: pues no puedo estar más de acuerdo es, es una obra compleja creo que el autor va dando algún bandazo que otro pero yo disfruté muchísimo sobre todo con el primer libro como supongo que le ha pasado a la mayoría he escuchado muchas veces que, que el personaje a veces es odioso ¿no? que, que llega a hacerse odiar de lo bueno que es en las cosas pero es que también hay gente así, ¿no? O por lo menos yo no lo veo irreal. Hay gente que se le da bien muchísimas cosas. Y no sé, eh, eso ya es lo que empatices tú, ¿no? En cada momento a mí es un personaje que también me gusta muchísimo. También tiene esa, esa valentía o ese, ese fondo, ¿no? Que hace que un personaje sea épico y todo eso, que es a mí lo que me atrae en general. Cuando estoy mirando la lista que he hecho y tal, pues en general ya veo que, bueno, que tiras por las figuras... Eh, pues que tienen ese trasfondo épico, que quieren superar esos problemas y, bueno, al final no deja de ser una historia, una historia humana. A mí también me gusta mucho, la verdad, que lo tenía aquí en la lista y eso y, y por lo menos para comentar alguna cosilla después de, de que lo dijeras. No sé, es que lo he escuchado varias veces, que eso me cae muy antipático porque es que se le da bien todo y eso, y bueno, eso hace quizá que te, sal, que, que te salgas un poco ¿no? de, de ese personaje. Yo no recuerdo los momentos en los que no me gusta. Aquello de ir detrás de su amor y de que eso le haga perder los papeles. Chicos, a mí me ha pasado un montón de veces y yo, yo, vamos. Sí. Y hay otra gente que dice, pues no, yo, vamos, eso no lo haría jamás. Pues claro, supongo que cada uno lo que se identifica y eso, ¿no?
1: Pero... Sí, claro, eso ahora, eh, la adultez, pero siendo adolescente, adolescente, nada más jodas. 16, 18, <risa> sí. sí, sí, sí.
0: Yo, ostras, yo eso, de hecho, me parece de lo más realista. O sea, pero bueno, entiendo que hay, hay, un montón de gente que me ha dicho que no. Bueno, un montón, unos cuantos, unas cuantas personas hablando y tal, dices, hostia, es que es poco realista, es que siempre hay tropieza con la misma piedra 20 veces. Oye, a mí me parece precisamente lo que es más, lo que es más realista el personaje. Bueno, bueno, no deja nada indiferente, que eso en el fondo es bueno. Sí, sí, yo creo que sí, que es bueno. Al final posicionarte y eso, por lo menos, das tu opinión y, y se ve claramente lo que es el personaje. Venga, pues vamos a ir por cambiar un poquito con un antihéroe y así comento tres personajes que, de una obra que me parece espectacular y que no está novelada, es una novela gráfica, o sea que no es tan... Bueno, es un cómic, ¿vale? Que es predicador y aquí tenemos tres personajes. Es el trío protagonista de este libro, sale un montón de personajes secundarios, pero, eh, pero tengo que decir a, a Tulip, mmm, que es eh, una chica, que es un asesina a sueldo, a Cassidy, que es un vampiro, y a Jesse Caster, que es el protagonista principal, pero en realidad es la, son los tres los protagonistas. Y, y es un trío que... Bueno, Cassidy, a Jesse... Perdón, a Jesse Caster, no os voy a decir... Pues es un... Es, es un... Joder, lo diré mañana. Es un padre, es un párroco. Es un cura, pero de la América profunda, de de tenis y todas estas zonas y tal. Y, y bueno, es un, es, es un trío de personajes espectacular. Mm, Cassidy, por ejemplo, Cassidy, que es el vampiro, es un es, es el mayor pedazo de cabrón que te puedas echar a la cara, junto con el Sandar Glocka que decía antes de torturar y tal, pues están a la altura. Son personajes cínicos, son personajes brutales, son personajes ambiciosos y que no y que no dejan tirir sin cabeza. Pero nace una relación entre Tulip, eh, Cassidy y Jesse Caster que hace que sea muy especial y hace que recuerde Cassidy pues, esos momentos en los que era humano, esos momentos en los que sentía cosas y por ellos los siente. Pero aún así, una y otra vez y una y otra vez durante toda la obra los traiciona y se van perdonando y luego se vuelven a traicionar. No son tantas veces, vale, pero para que se entienda... El, el cómo entrelaza esa relación el, el guionista Garcenis es, es brutal y los personajes son, tienen una fuerza brutalísima. Tulip, que es la asesina sueldo y, y que es la novia de Jesse Caster, eh, es el triángulo amoroso no que hacen y bueno, es una cosa espectacular. Me parecen unos personajes súper potentes. Jesse Caster tenía que haber dicho la cita antes de, que, de, de decir a los personajes. Jesse Caster le dice siempre a su padre que, que tiene que ser buena persona y él le pregunta por qué, dice porque ya hay suficientes malos en el mundo. Hostia, me parece un, un pedazo de frase brutal y, y bueno, Jesse también es un personaje muy duro es un pues es un John Wayne de la vida, no es un es un vaquero y la verdad que tiene mucho de western esta, esta obra también y es un personaje solitario pero que tiene ahí a sus amigos para apoyarse en él pero es un este sí que es un personaje con una férrea moral y ética, pero suya interna, quiero decir, no, le, no se le duelen prendas de matar a nadie, o de hacer lo que tenga que hacer, pero siempre lo hará por un buen fin y, y, y bueno, y sobre todo, pues tiene lealtad hacia, por ejemplo, Cassidy, que es que es una bestia enferma, pero, pero bueno, es su amigo, ¿no? Al final. Entonces, ostras, tiene mucho de eso esa obra y son unos personajes súper potentes. La verdad es que me encantan, me encantan, me encantan estos tres personajes. Uf, yo
1: no la conozco, sí. pero la tengo en el punto de mira desde que me has empezado a hablar sí. de ella. y uf. Sí. Lo, que,
0: lo que pasa es que me, me gustaría por lo menos hacer... Eh, nosotros somos roleros, jugamos a rol y eso, y me gustaría hacer por lo menos una partida. Para, pero bueno, al final tampoco se podría jugar perfectamente habiéndolo leído porque es que tienen tanta potencia que es brutal. Pero me gustaría ponernos en, en algún momento en... En esos tres personajes y a ver por dónde los lleváis y todo eso, sabiendo un poco el trasfondo y todo esto que he explicado y con una fecha de personaje, pero, pero bueno, ya... En ese caso posada. habrá
1: que esperarse, claro que sí. <risas>
0: Muy bien, pues bueno, eh, llevamos, me lo recordabas tú en Bambalina, llevamos 52 minutos. ¿Quieres hacer el último, David? Dale si quieres al último y hacemos en, en el futuro podemos hacer otro. Eh, podemos nombrar los que tenemos y si eso nos han quedado en el tintero y hacer una segunda parte más adelante. Si te parece, si le gusta a los oyentes, si le ha gustado el programa y le ha parecido entretenido, pues podríamos hacer una segunda parte. Así que venga, dale al último y, y luego enumeramos los que se ha quedado fuera por tiempo.
1: Vale, vale. Pues por la frase que es y el papel que tiene. Creo que me voy a ir a, a esta cita. Yo no soy un hombre. Y es que es un momentazo épico. Y para todos aquellos sí. que ya habráis pillado de quién estoy hablando, sabréis que es... Mmm, si no el momento, uno de los mejores momentos. Cuando el rey brujo baja de su montura, se enfrenta a Eowyn... Le rompe el escudo con su mayal. la deja con el brazo roto, afectada ya por el soplo negro. <ríe> le dice que ningún no ningún hombre puede matarme y ella se levanta y le disuelta esa frase y lo mata. Con ayuda de Merry, pero lo mata. Es, es un momentazo, el fin del, del lugarteniente de Sauron. ...por la mano de quien no se espera... ...de una mujer... ...que hasta de estar... ...en ese, en esa jaula... ...se viste de hombre... ...se va a la batalla... ...y tiene un papel... Eh, ...muy, muy trascendente... ...acabar nada menos... ...que con el rey brujo... ...ella es Eowyn... ...como podéis saber, Eowyn... ...esa Rohirrim... ...esa jinete, esa guerrera... ...esa doncella que es el reflejo de algún caso que ha habido en la historia de mujeres guerreras que se han vestido como hombres para poder ir a la batalla y que ya para la época en la que fue escrita y el papel que se le da eh, es trascendente es marca un, un hito que, que ya estábamos esperando y lo hace Tolkien en, en el año en el que lo hizo a mí es uno de los hechos, de los eventos que más me gustan y es una se le ve, aunque no tiene mucho, mucho papel, no tiene muchas líneas en la obra completa como tal, pero se le puede entrever mucha de la problemática de la época, se le puede ver el reflejo de, de ese conflicto de la mujer por querer ir más allá y no trascender el papel al que se le relega y vamos, a mí me es un personaje que me gusta mucho dentro de la obra del Seador Sanillo y esa cita y ese momento tan trascendente que le da a Tolkien es
0: espectacular Pues sí o sea, ese uno de los que se me ha quedado fuera por tiempo es Faramir así que estamos en la misma onda porque sí, Owen es un, es un personajazo también y mira, y Faramir también en, cuando explicaba que uno de mis pilares es el, el tema de los personajes que son leales y que están ahí detrás de... De los personajes protagonistas y tal, pues mira, tengo Faramir en la lista, de hecho tengo a Sam Gamji también, a Sam, porque no sé, me gusta muchísimo ese tipo de personaje también, ¿no? Que siempre puedes contar con ellos y que están ahí y eso. Con Íñigo Montoya tiene algo de eso. De un tío que es leal y tal, y que, y que siempre puedes contar con él. La verdad es que muy guay, muy guay. Eh, me parece una, una decisión buenísima, un personaje buenísimo. Y nada, pues mira, voy a, si quieres, digo yo unos cuantos de los que se han quedado fuera. Venga. Y así si, si los eh, escuchantes nos dicen que les ha gustado, pues hacemos otro especial. Pues venga, Faramir es uno de ellos. Eh, Beren y Lucien, mm. me parecen también dos muy buenos personajes, representantes de, de, de muchas cosas. Simón, cabeza hueca, que luego se llamará de otra manera en, el, en la trilogía de Añoranzas y Pesares. Eh, Elric de Mernier Bonet también como, como personaje también antihéroe. Tanis el semielfo también. de Y, ostras, hemos dejado fuera a Tyrion Lannister. No puede ser esto, ¿eh, David. No puede ser.
1: Lo tengo en lista, pero claro, no se puede sí, dar a todo. No se puede ya a todo.
0: Y Rand altor, Ran altor también de la Rueda del Tiempo. Y, por ejemplo, Arturo Pendragón. Y he dejado también fuera a Sherlock Holmes, que para mí sí, es verdad, no es de fantasía y eso, pero eres un personajazo como la copa un pino. Y, y no quería dejar de nombrarlo. Así que bueno, ahí están. Y otro día hablaremos también de Dragos Corneli, que también es un personajazo de la novela de que no la habéis podido leer, porque la tenemos ahí entre bambalinas, sale el 5 de noviembre. Dragos Corneli es un personajazo también que espero que conozcáis muy prontito de la historia triste de un hombre justo de, de Ángel González Olmedo y bueno, estos son los que se me han quedado fuera y venga, di los tuyos, que tenías alguno más ¿verdad?
1: Sí, alguno hay por aquí está por aquí John Nieve con alguna de sus frases y su papel, Tyrion, como has dicho es uno de los grandes personajes de la saga de Martin. Eh, Daenerys, eh, tengo aquí también Bran del Mar Quebrado, tan, tan noble y sacrificado. Y, y bueno, otros que no he puesto ni en la lista, pero por no extenderme demasiado. Creo que no me dejó ninguno de la lista. Pero bueno, siempre habrá otra segunda oportunidad, si os gusta el programa... Y queréis que sigamos sí. charlando e incluso comentemos los que nos habéis dejado en comentarios y pues sí. con sus citas y demás, pues haremos otro programa, por supuesto que sí. Trayendo los nuestros y los vuestros.
0: Muy bien, pues nada, recordaros de nuevo que tenemos canal de Telegram, RedK Books, nos encontráis en el, en el Telegram. Que podéis suscribiros al, al podcast dándole al botón de suscripción en cualquier plataforma donde nos escuchéis podéis suscribir también a nuestra newsletter en redkeybooks.com y nada, que estéis pendientes porque en breve además se libera el primer capítulo de nuestra primera novela del, de la historia triste de un hombre justo y, y además y además además locutada por su autor que está locutándola y poniéndole incluso son, me, bueno eh, sonido, editando música y bueno... Eh, ya veréis que es un hombre de, de, múltiples, de múltiples facetas y de la verdad es que es una gozada, además, hablar con Ángel. Ya lo habréis podido comprobar en, en varios programas que nos ha acompañado. Y eso lo tendremos, yo creo que para finales de agosto podremos lanzar el primer capítulo, tanto en, en papel, digamos, bueno, en, en escrito como en audio, para que lo podáis escuchar, como mejor os venga. Así que nada, para estar enterados de todo esto, pues redkeybooks.com y también la web de Ángel, González Olmedo.com. Nada más, David, no sé si te deja, si, si quieres decir algo. Eh, leeremos los comentarios, ¿no?, en, en posteriores programas, que hay algunos nuevos
1: también. Sí, daremos ahí un buen repaso, claro que sí.
0: Pues nada más, muchísimas gracias a todos por, por estar ahí, por escucharnos si queréis echarnos una mano y os gusta el programa dadle difusión por redes sociales compartid este programa por Twitter por Facebook, por, por Whatsapp por Telegram, por cualquier medio en el que os comuniquéis con los demás y nada, muchísimas gracias y hasta el próximo programa
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo, bueno nos escuchamos nos vemos Frank y yo eso, hasta luego. Hasta luego.